0: 各位小陈青年说的朋友，大家好啊！欢迎大家继续来给红贵捧场。咱们书接上回，继续说杨明先生。没有引领世界，也不想被时代抛下。信息相对滞后，但并不孤陋寡闻。热爱岁月静好，却从不安于现状。渴望，但不盲从；努力，并不冲动。在世界的各个角落，为了梦想而奋斗。我们是小镇青年。初日曈曈是晓霞，以恒心际渡头沙。溪声几曲萦长霞，树老千年雪作花。百鸟去边回忆路，青崖缺处见人家。片行其胜才惊此，江上无劳羡。现九华，这首诗叫《陆广小发》。当时贵州的少数民族有祭祀象的习惯，主要是苗族啊。象是舜的同父异母的兄弟，就是尧舜禹汤的那个舜啊。象据记载是一个很坏很坏的人，舜有多么的伟大高尚，象就有多么的卑劣。他曾经多次企图杀害舜。而且还是在他父亲的帮助之下，结果就因为他和舜的这种血缘关系，后来舜不但没有惩罚他，还把他封在了有鼻国，当上了一个诸侯。而且这种单凭秦代和血缘关系上位的方法，在中国古代其实一直到近代啊，都是一种光明正大的东西，不会有任何的遮遮掩掩。大家都认为应该是这样，就不多说了。总之。苗族有祭祀象的传统，呃，也有祠堂，所以当时安贵荣就想翻修这个祠堂，就请阳明先生写一篇文章来说这个事儿吧。这篇文章就是大大有名的《相祠记》，也是编进了《古文观止》的一篇文章，啊，大家可以去看一下。从这篇文章上就可以看出中国古代的文人到底有多厉害啊！一般的文人都很厉害，何况是。阳明先生这种大儒啊，就是像这么一个坏人，这么一个你一点优点都找不出来的人，他要写这个《相石记》，就要说明为什么要去祭拜他。结果找不到角度，硬找角度来硬掰，硬是给阳明先生找到了这么几个说得过去的理由，把这篇识《相石记》写的四平八稳都不说、啊，还非常出彩，出彩到能够入选。古文观止，这个我想起了《奇葩说》呃，马东自己都曾经说过，就这些选手自己都不相信他们自己的一个论点，就找角度硬掰呵呵呵呵呵呵。这个不是今天的重点。呃，在相祠修好落成了之后，因为是阳明先生写的《相祠记》嘛，所以安贵荣请阳明先生去看修好的这个相祠。在途中，他们在一个叫陆广义的地方住了一晚。在早上出门的时候，杨明先生就写下了这篇《陆广小发》。这个时候的安贵荣对杨明先生可以说已经是五体投地了，不说崇拜，但至少是敬畏了。这是为什么呢？这个就要说到杨明先生给安贵荣的后面两封信了。武宗正德三年，就是公元1508年，在香炉山。就是在现在的凯里，嗯、呃，一带发生了苗族的动乱，来势凶猛，声势浩大。应该说，在整个明朝，苗族和中央政府的关系都是非常非常的差的。到清朝也是这样啊。一方面的说法是，明清对苗族采用的都是残酷的镇压和赶尽杀绝的那种政策；另外一方面，就是说苗族在不断的造反，造成了很大的战乱。其实这个是一件事的两面啊，因为当时贵州其实的实际统治者是土司嘛，土司是以彝族为主的，虽然他们自称自己是汉人，准确的说是自称自己是川青人，而苗族其实一直是处在土司的统治之下，是处在食物链的最底端的，所以所谓苗人和汉人的矛盾，实际上是苗人和土司的矛盾，造反也是造土司的反，只不过土司代表的是中央政府而已。这事有点复杂、啊，呃，先不聊了。总之，这次动乱震惊了都府衙门以及朝廷，皇帝下诏，贵州总兵李昂领兵平乱。这个李总兵又和当时的都府叫魏英嘛，他们商量了又商量，决定你安贵荣也不能闲着，你得派兵和我们一同进兵。安贵荣知道这个事儿之后，其实是有点不爽的。他不爽是因为就是。打仗而已嘛，这个仗他去打也能打得赢。他的想法是什么呢？是先为师多次用兵，就是朝廷啊喊安贵荣出了很多次兵，他立下了很多的战功，打了很多的胜仗，平定了很多的叛乱。结果朝廷和都府仍然心存芥蒂，仍然不信任他，他很不爽这个事其实安贵荣不明白，正是因为他战功赫赫，正是因为他兵强马壮，正是因为他。打这么多仗都打胜了，所以才不信任他。他打的胜仗越多，就越得不到信任。至于为什么，大家自己想吧，我就不说了。想不通归想不通，军令如山啊，命令还是得服从。所以安贵荣还是率兵出征，只用了个把月就把这个事儿摆平了，得胜凯旋。朝廷为此加封安贵荣为昭勇将军，就他爹也得过了那个官职啊。这个只是一种荣誉称号，没有什么用处。安贵荣非常非常的不爽，他发牢骚说：“我率领这些宜家的子弟去为国平乱，出生入死，死了这么多的宜家的汉子，这么大的功劳，就给这么点的奖励，你让我怎么对那些战死沙场的宜家汉子和他们的家属交代啊？”其实是觉得自己无法交代，啊，他想要当更大的官和得到更多的奖赏。朝廷其实也是知道这个事儿的，所以朝廷为了安抚他，就封他做了贵州布政司左参政。他还是不爽，这种情况就引发了朝廷的警惕。朝廷就在想，你想干啥？你是不是想造反？然后朝廷和安贵荣就陷入了那种互相猜疑的状态。安贵荣不知道从什么地方得到消息，说朝廷准备在龙场驿附近驻兵，驻兵就是为了防他。也不知道这个消息的真假啊，应该是有可能的。因为他越闹，朝廷越怀疑他要造反，也不知道是哪个天才给安贵荣出了个馊主意，向朝廷申请裁撤农场驿，这么干一石三了啊！第一是可以试探一下朝廷对自己的态度，如果朝廷毫不犹豫的就同意了，就说明不是想在农场驿驻兵嘛，没有这个计划嘛。第二，你不是想在农场驿驻兵吗？我来个釜底抽薪，农场驿都没了，看你怎么做。第三是现实一点的问题啊，可以节约开支。我们前面说过，啊，麝香九亿十八铺，它的开支全部是由贵州先为史司负责的。安贵荣早就不想管了，一直以来都在克扣和压缩开支。所以王阳明刚刚到农场的时候，什么都没有。农场驿站既没有驿，也没有站。王阳明可是农场驿的一把手啊，而且安贵荣也很尊敬王阳明，至少当时也知道有了这号人物了嘛。所以他专门写信给王阳明，征求他的意见。于是，阳明先生给安贵荣写了第二封信。照例哈，我不念原文了，我跟你们说一下阳明先生主要表达的意思。首先是谦虚了一下，说这种国家大事不是我一个罪人，我现在还在挨着处分呢，不是我可以掺和的。不过，既然你诚心诚意的发问了，那么我就大发慈悲的告诉你：第一，你是打算背黑锅吗？朝廷制定的各种制度都是需要严格的遵守的，不可以随便改的。朝廷自己改都可能会出乱子，何况你一个土司？如果改出了问题，背黑锅的人一定是你。就算现在不出事，几年、几十年以后出了事，都会说是你干的，背黑锅的还是你。秋后算账，你跑不掉的。第二，什么才是对你有利的？你要拎清楚。啊，你是土司。土司这种制度从汉朝、唐朝就有，一直到现在，千百年来朝代都换了好几个，这块土地上还是你们家在当土司。为什么？因为你们一直奉中央政府为上级，听从命令，所以中央政府也要遵守一直以来的规矩，不能动你们，不然没办法向全天下的土司交代。要不然的话，以你现在地盘的情况，把你搞掉，全部弄成直辖的，它不香吗？农场役撤不撤？无所谓，但农场一能撤，就说明贵州纤维师也能撤。你要想好啊。第三点，你想升官，你是不是脑子瓦特？替朝廷出去砍人，本来就是你的工作，本职工作、基本操作而已，还要什么自行车？而且你的官能升吗？你可是土官，土官就是你家世世代代都是这个官，都统治这块土地，都统治这些人民。你要升官，纤维丝死不当了，你的土地和人民怎么办？上交中央吗？而且升了官，你可就是流管了。到时候朝廷一直调令，调你去福建或者四川，让你去当督府当巡府，你敢去吗？你敢不去吗？还升官？赶紧的，去把刚升的左参政也辞了，老老实实当你的土司，打消朝廷的顾虑，要不然你咋死的都不知道。安贵荣接到信之后，主动向朝廷提出来，升的官不要了，农场驿也不撤了。我就是个土老帽，什么也不懂，你们不要和我计较啊！这事儿算是摆平，困扰了朝廷很久的心烦的事情就被杨明先生一封信搞定。就在同一年啊，还发生了一起更大、更严重的暴乱。这次暴乱前前后后持续了差不多四年才完全平息下来。就在香炉山动乱后不久啊，贵州先尉同知宋家，就是水东土司。还记得吗？水东土司、水西土司是以水为分界的。还记得水是哪儿吗？不记得的自己去复习，就是农场没有义的那一期。水东土司下面的有三个部落的首领，一个叫阿甲，一个叫阿杂，一个叫阿麻。呃，我估计都是音译啊。这三个部落两万多人反叛宋家，然后他们干了一件大事。什么大事呢？就是他们突袭了贵州城，就是贵阳啊，当时叫贵州城。他们突袭了贵州省同治衙门，贵州省同治衙门就在现在的贵阳红边门那一带啊。在突袭同治衙门的同时，又兵分两路突袭了同治宋然住的地方大羊场。这一下打了个措手不及啊！于是老办法，朝廷又命令安贵荣带兵平乱。安贵荣得到命令之后，就开始拖延嘛，呃。找了很多很多的理由，反正就是不去。后来朝廷连下了三道命令，他才开始出兵。出兵了之后，就先把红边门那一带解决了嘛，那个毕竟是同治衙门嘛，把围住红边门的那些叛军解决了之后，他不但不乘胜追击，反而下令撤兵回营。这个就使得被击溃的那些叛军得到了喘息的机会，重新集结啊，就开始死灰复燃。当时安桂荣说。说我安家有上千里地，而且有各种各样的地形，有深山，有绝地，鸟都飞不过来。我为什么要为宋家打仗？我不为宋家打仗，你能把我怎么样？这个事其实处处透着诡异啊。从历史上的一些细节来看，这次动乱的原因固然是水中土司宋家的治理出了问题啊，但是安贵荣在背后到底出了多少利益，谁说得清啊？汉军的装逼钱粮很多都是老安赞助的，目的应该就是吞并宋家，这也符合我之前说的四大土司的关系一致对外，但是呢又内斗不休啊。这个时候，王阳明就给安贵荣写了第三封信，比上一封更简短啊，大概意思只有两点。第一点，你以为大家都是瞎子吗？不知道你干了什么吗？你有三大罪，你知不知道？你有助乱之罪，阿甲阿扎。还有那个什么阿麻，他们造反，人人都说是你安贵荣主使的，而且他们的刀枪剑戟，他们的武器装备都是你提供的。地方官员和朝廷发了三道文书，你才派兵去解红边门之围，前前后后拖延了三个月之久。你想干什么？还有，你有重兵之罪。红边门的仗打赢了之后，你说你有病，就跑回土溪去养病了。你手下的那些兵些，悄悄地潜到贵阳城呢，到处去抢劫。明怨沸腾，你以为大家不知道吗？最后，你有固守割据之罪。有人说你到处去说，说我有上千里地，我有四十八万的部众，我为什么要给他宋家打仗？我不给他宋家打仗，朝廷也不能拿我怎么样，是你说的吧？这个是王阳明说的第一点。王阳明说的第二点，是你又拎不清了，又想死了是吧？这种流言传来传去，你觉得朝廷会拿你没办法吗？你觉得自己很牛逼吗？你觉得自己兵强马壮吗？你的人口、兵马、你的粮食，连中原的一个县都不如。就说你周围有多少土司和你差不多的，或者说比你弱点不多的土司又有多少？如果朝廷下一个命令给你周围的其他的土司，允许他们可以自由的攻击你，谁抢下来的地盘就是谁的，你觉得你能活多久？你周围的那些土司瞬间就可以把你撕得粉碎，还不赶快打仗去！快点把动乱搞定，将功补过。杨明先生的这些分析啊，直指安贵荣的要害。其实最关键的还是最后那点，就是朝廷如果要灭你，分分钟不要皮痒。安贵荣得到这封信了之后，急速出兵，帮助官兵迅速的平定了叛乱。明史里面写啊，说宗明之事，文臣用兵之称，未有如守仁者。就是整个明朝文官去打仗，没有任何人比得上王阳明，这是一个特别特别高的评价啊！而明朝又是最喜欢用文官去打仗的朝代。然而当时王阳明在贵州的时候，他还只是一个被朝廷流放的不如流的小官，手里面没有一兵一卒，他就通过一封信就把拥兵48万的安贵荣，要知道明朝初年朱元璋远征云贵的时候都只有30万人啊。把佣兵四十八万蠢蠢欲动，一直有造反的想法的贵州最大的土司安贵荣，弄得俯首帖耳，听从朝廷的调遣，帮助官军平息叛乱。而且《前记》里面，就贵州的地方志里面还记载了，中贵荣一死，不敢跋扈者，公之公也。”就是安贵荣从此之后到死都不敢对朝廷冒皮皮。不仅安贵荣不敢冒皮皮啊。此后一百多年，安贵荣的后代也没有发生过叛乱，一直服从中央政府。甚至安家还一直是朝廷平定贵州和西南战乱的重要的力量。比如说，安家后来就帮助平定了明朝末年的播州杨应龙之乱啊。我们前面说的，还有清朝初年的吴三桂的叛乱，安氏的土司府也被吴三桂一把火烧光。所以，一封书信有的时候它的力量是能够比得上几十万的大军的。杨明先生的这封信就是这样，他当时还只是一个不入流的小官，通过两封书信就替国家消灭了潜在的最大的祸患。如果当时安贵荣判断了，那不知道要花多少人力物力，要死多少人命才能平定，了，甚至都不一定平定得了。而且从杨明先生的书信里面可以看得出来。杨明先生始终是站在大一统的立场上来想问题，他能够站在少数民族地区的在对方的这个角度上替对方思考问题，来维护民族地区的稳定，这个是具有极大的政治智慧的。杨明先生和安贵荣的这个交往，以及他在贵州的时候和少数民族打交道的这些经历，对他后半生在政治、军事、教育方面取得的很多的成功奠定了重要的基础啊。此后，他又曾经多次在少数民族地区评判，都非常非常的成功。当然，这些已经是他离开贵州之后的事情了。后面的那些事情，大家基本上都知道。他取得的那些辉煌的成就，他的立德、立功、立言。他在贵州的时候，其实立德和立言就已经基本上完成了，或者说是完成了大半了。呃，剩下的就是立功了。我不打算详细的讲后面的那些事情，我们这个系列只是说杨明先生在贵州的事情吧。呃，这一期讲完，基本上这些事情就说的差不多了。我大概还会花一两期的时间，说一说杨明先生留给贵州的一些重要的遗产，包括新学的一个重要的流派，以及他在贵州的时候教出的那些学生们后来的情况。他对后世贵州的影响等等等等，差不多一两期吧。大家有什么想讨论、想听我说的，也可以直接留言来跟我们说这些事情啊。今天带给大家的歌曲是迪士尼的长篇动画《花木兰》的插曲，是那个动画，啊，不是刚拍的电影。嗯，由成龙演唱的《男子汉》。今天就到这，我们下次再说。
1: 们分拙、奔奔散满又扭念，我会改变你的天赋，要成为男子汉，不认输，扎稳你的不。要又害怕，心乱如麻，你惊慌、茫然不、不如要成为男子汉，不认输。我气喘如牛，快断气，释放起了灯火光临，我看大家全都被他吓傻了。他们胆战又心惊，我的身份还是秘密。蛟中水里可会要了我小命？行动快速像那江河湍急，破坏力像那风暴无情，满腔热血像那野火压进，神出鬼没像那。杀戮若害怕，踏上归路，要成为男子汉，不认输。心痛、啊、快似向那江河湍急，澎湃力像那风暴无极，满腔、啊、热血像那烈火压境，声出规模像那。树像那江河断脊，我怀里像那风暴无情，满腔热血像那野火压青，身出鬼没像那暗夜的猛龙。